0: Wat ik al gemerkt heb is dat politici het heel interessant vinden. Die hebben me ook uitgenodigd naar de Tweede Kamer om op een hoorzitting hier te over te komen praten. Samen oh, met andere, ja, uh, ja, ja. met, met, met wetenschappers ook, met onderzoekers. Nou, dat geeft wel aan dat zij ook met dit onderwerp bezig zijn. Zij moeten hier regels voor bedenken. Dus...
1: Je luistert naar de Pegel Podcast van Vina Media. We gaan op bezoek bij freelancejournalisten met onze mobiele studio. We vragen hoe freelancers ruimte maken voor journalistiek die ze echt belangrijk vinden. En hoe ze ondertussen het hoofd over water houden. Ik ben Erwin.
2: En ik ben Sjoerd. Deze keer spreken we met Rens Liemann. Hij kieste voor de liftroom, voetste verhelpling en schreef vervolgens Uber voor alles. Een boek over de on-demand-economie. Rens, uh, waar zitten we nu?
0: We zitten uh, op het westeinde, in Amsterdam, tegenover het Nederlandse bankgebouw. En we zitten uh, bij de coöperatie, dat is een... Uh, Freelancers Collectief van freelance Journalisten en die delen nu hier een werkplek en lief en leed. <lacht> lief en leed, ja. Ik zag al
2: een hoop uh, lege bierflesjes boven.
0: Ja, ja nou, dat, dat moet hè, als je <lacht> journalist bent. Nee, het is heel gezellig. Dus het zijn allemaal freelance Journalisten die hier uh, samen werkplek huren, maar ook lid zijn van die coöperatie. En dat gaat uiteindelijk over veel meer. Dus die, die, dat moet je ook in staat stellen om... Nou, opdrachten natuurlijk met elkaar te delen en om, om, om na te denken over wat er allemaal beter kan als freelance journalist. Ja. ja.
2: Is dit ook de plek waar jij jouw boek hebt geschreven?
0: Ja, voor een heel groot deel. Is, ja, nou ja, zeker. Ja,
2: want ja, jouw boek uh, Uber voor alles is net, uh, net uitgekomen. Ja. Gefeliciteerd. Ja. Dankjewel. Uh, kun, je, kun je vertellen waar het, uh, waar het over gaat?
0: Ja, over Uber en de on-demand economie noem ik dat dan maar. Uh, ja, dus want dat het is veel dan, breder dan Uber toch? Ja, het gaat dan ook over Deliveroo en Helpling uh, van die platforms. Gemaakt door grote technologiebedrijven die vragen aan elkaar koppelen. En in het geval van Uber dus taxichauffeurs aan passagiers koppelen. Um, en dat is, blijkt veel interessanter dan je zou denken. Ja.
1: <laughs> Jij hebt ook zelf gewerkt voor Uber en voor andere van dat soort bedrijven om een ja. idee te krijgen hoe dat dan...
0: Ja, als onderzoek voor het boek inderdaad. Ja. 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 Maar was het
2: alleen onderzoek of heb je er ook... Uh... Een deel van je boek mee gefinancierd? Nee. nee? <laughs> ik heb er wel
0: een deel van mijn biertjes mee gefinancierd ah, Ja, Dat is ja. ook belangrijk. Ja. Uh, ja. Maar ja, verder gaan die verdiensten denk ik niet echt. Uh, mm -hmm. Tenminste voor mij. Ik, ik deed dat één keer in de week. Mm -hmm. uh, veel voor Deliveroo. Daar was toen ook een verplichting dat je elke week iets voor ze deed. Dus dat uh, moest ik dan doen. Uh, maar ook voor helplingen, huizen schoonmaken. En, uh, uh, ja, Uber iets. De koerierdienst van Uber. Ja, ja. Uh, ja, al die klusjes hebben gedaan, want ik vond dat dat wel dat, dat een goed idee zou geven van hoe het nou in de praktijk werkt. Uh, anders dan alleen maar aan de zijlijn mensen interviewen, wat natuurlijk ook heel goed is, maar uh, ja. dit leek me extra leuk en vooral ook extra nuttig om daar meer van te
1: leren. Ja, precies. Je kon jezelf helemaal onderdompelen in de wereld van de onderhand. Ja, okay. en je leerde heel veel mensen
0: kennen. En je zit dan in die appgroepen waar, waar andere chauffeurs en couriers met elkaar uh, het hebben over dit werk. Wat ik ja. ook wel erg interessant vond. Kijk,
2: ja. dan leer je ook makkelijk mensen kennen die ja. uh, met een poot in de modder staan.
0: Ja, precies. En ik kon wat, waar, waarom ik het eigenlijk gedaan had, is omdat ik, wilde, omdat ik dat allemaal wilde combineren. Dus ik wilde de verhalen horen van mensen die daar werken. Hmm. Uh, maar ook verhalen van de bedrijven horen. Ik heb onderzoeken gelezen en, en toen dacht ik, als ik dat nou allemaal bij elkaar breng en toets aan hoe het echt gaat, dan krijg je volgens mij een heel goed idee van die hele nieuwe wereld, nieuwe economie in ieder geval. Ja, ja.
2: mooi. Want jij, jij hebt denk ik iets gedaan wat, wat veel journalisten willen, in ieder geval schrijvend journalisten, namelijk lange tijd besteden aan een journalistiek onderzoek en daar een, een boek over schrijven. Ja, ja. Uh, we willen het vooral hebben over ja, eigenlijk de, de, de praktische kant daarvan, van hoe... Hoe krijg je dat voor elkaar? Dus kun je, kun je ons meenemen naar de rens die een idee had voor een boek? Ja. En hoe dat, uh, hoe dat verder is gegaan?
0: Ja, nou, het grappige is: ik had, ik had natuurlijk ook echt geen idee uh, hoe dat zou werken. Of het uit zou komen financieel. Uh, dat wist ik allemaal niet. Ik had gewoon heel erg de behoefte om helemaal in dit onderwerp te duiken. En ik, ik vond en ik voelde dat dit onderwerp. Uh, dat ik dat niet in een artikel van 1500 woorden. Re recht aan kon doen. Ja, en ik, was, ik woonde in New York toen. Ik ben na twee jaar weer terug verhuisd naar Amsterdam. En toen dacht ik, ik wil niet hetzelfde doen als wat ik deed voordat ik naar New York verhuisde. Dat voelde een beetje raar. Ja, want wat <laughs> deed je dan daarvoor? Sorry? Wat, wat deed je daarvoor? Uh, ik werkte bij uh, Esquire als uh -huh. redacteur in dienst. Uh, toen ik naar New York ging, werd ik freelancer. Uh, en toen ik terugkwam, dacht ik, ik wil iets groters, iets, iets betekenisvollers doen. En ik kwam op dit onderwerp en ik dacht, dit leent zich goed voor een boek. Uh, toen heb ik uh, gedacht, hoe zou dat werken? <laughs> ja, want jouw, jouw boek
1: is uh, mede gefinancierd door het Fonds voor Bijzondere Journalistieke projecten, ja, toch of, of zeg ik het nou fout? Nee, volgens mij. Uh, ze ja, oh, het ja. Goed. Fonds ja. voor dat is, het, ja. projecten. <laughs> um, is is dat het eerste wat je toen deed? Heb je toen? Nee, helemaal niet. Nee? Dat dat, nee. dat
0: fonds kwam eigenlijk pas veel later. Alles kwam, alles wat met geld te maken had, kwam veel later. Ja. Uh, ik dacht gewoon, zou het me überhaupt lukken om een boek te gaan schrijven? Oké. Okay. Uh, laat ik daar eens mee beginnen. Ja. <laughs> dus ik, uh, ik dacht, nou, voor mij moet je dan een, een boekvoorstel maken. Uh, dat heb ik gemaakt, uh, met, met hulp ook van een meer ervaren schrijver. Ik heb gezegd: Ro, moet dit ongeveer in een voorstel staan? Ja. Ja. Was Zei dat die, een voorstel ja, voor, een, uh, voor een uitgever? Of
2: voor wie was dat voorstel? Voorstel voor een uitgever. Oh, ja. Ja. Ah.
0: Zeiden, ja, je hebt dat voorstel wel oké okay geschreven, maar je planning. Klopt geen nou, <laughs> dat ga je nooit halen. Nee. Uh, toen heb ik daar een maandje bovenop gegooid op die planning. Uh, maar uiteindelijk toch ingeleverd. Uh, met het idee van, nou, gewoon maar even kijken uh, wie er reageert. En dat zal wel niet lukken. Dat dacht ik oprecht. Ik dacht oprecht, dat zal wel niet meteen lukken. Ja. Uh, maar één uh, uitgeverij, uh, contact van atlas contact uh, was meteen heel erg enthousiast. Toen zijn we gaan praten. En pas veel later kwam, goh, ga ik er wel genoeg mee verdienen? Uh, ho Hoe lang heb ik ervoor nodig? Dat kwam allemaal daarna eigenlijk.
1: Ja, maar wat mooi. En, en hoe, hoe dat, dat plan wat je hebt geschreven, hoe erg passen dat bij de realiteit? Nu je helemaal klaar bent? Uh,
0: nou, de het inhoudelijk was het, ben ik er daar nou niet heel ver van afgeweken. Mm -hmm. Dus daar bleef ik best wel in de buurt. De planning uh, was veel te um, optimistisch. <lacht> ja, hoe, hoeveel ja. maanden je,
2: had je bedacht? Nou, ik had
0: eerst bedacht uh, september af. Uh, toen zei dus die, die vriend die mij hielp, uh, nou dat, dat ga je nooit redden. Of dat wordt in ieder geval nachtwerk. Uh, toen dacht ik, nou oké, okay, dan zet ik oktober in dat plan. En die uitgever en ik vonden eigenlijk alle twee dat het boek er wel snel moest komen. Omdat we hadden het idee toen dat het onderwerp nu heel erg zou leven. Ja. Dat is ook wel uitgekomen, dus daar ben dat ik wel klopt. blij mee. Ja, ja. Uiteindelijk was het nog erg ambitieus, maar is het uiteindelijk wel gelukt. Het heeft me gewoon veel stress gekost ja. en nachtjes hier. <laughs> uh, ik heb ja. hier vaak, s'avonds laat, uh, in het donker de deuren uh, gedaan op deze plek. Oh, ja, ja. Ja.
2: Want hoeveel maanden heb je uiteindelijk aan het boek gewerkt in totaal?
0: 10 maanden. Mm -hmm. ja. Dus dat nou. is volgens mij best kort voor een boek. Vind ik wel, maar ja. Want
2: zijn 250 pagina's. Ja, het waren ah. dan ook
0: tien hele intense maanden.
2: Ja. <laughs> ja, dat kan ik me voorstellen. Want hoe, ja. hoe zag je leven er toen uit? Toen je met het boek bezig was?
0: Het leven begon uh, dat ik dacht... Nou, ik ga mijn tijd gewoon in tweeën delen. Half boek, half uh, betalende klussen. Journalistieke klussen. Dat heb ik ook een tijdje gedaan. Totdat ik merkte... Ja, dat boek gaat gewoon nooit op tijd afkomen zo. Um, toen ben ik volle bak voor het boek gegaan. Dus zeg dus dat, dat ik vijf maanden dat eerste, de eerste planning heb aangehouden. En de, en de vijf maanden daarna ben ik vol op het boek gaan, gegaan. Ja. En dat kon niet echt financieel. Ik heb uh, een beetje moeten lenen hier en daar. Mijn vriendin heeft een paar maanden de huur betaald. Ah, kijk. Ja. Uh, dus dat, ja, dat klopt er gewoon niet helemaal. Maar ja, het is gelukt. En ik denk dat, ja, dat daar vind je altijd wel een weg in. Ja, ja. Um, ja want
2: ik denk dat het inderdaad de grootste uitdaging voor journalisten is: toch het de, de tijd vrijmaken om ja, om zo'n zo productie ja. te maken. Nou moet ik ook dus wel
0: zeggen, ik ben niet helemaal in die subsidiewereld gedoken. Ik ben ervan overtuigd dat je meer subsidies zou kunnen regelen als wat ik heb gedaan. Mm -hmm. Maar ja, dat was eigenlijk omdat ik... Ik had gewoon zoveel zin om dat boek te maken. En, en die, die subsidie werd door mijn uitgever aangeraden. Ja. Ja. Uh, ik wist niet eens... Ja, ik had er niet eens bij stilgestaan. Ik dacht, subsidies dat is iets voor anderen, niet voor mij. Nee, uh, ja. Maar... Ja, toch, toch wel. Ja. Ja, ik kan me,
1: dus me ook voorstellen dat als je op een gegeven moment... dat boek aan het schrijven bent en je bent al een paar maanden bezig... dan ben je al voorbij het punt dat je gaat stoppen. Want oh ja, dan heb je ja. al zoveel gedaan, dan, dan ga je dat gewoon doen. Dat ja, maakt nee, niet uit hoeveel... stoppen was echt nee, uh, geen, optie. geen optie.
0: Maar gewoon omdat ik er uh, zoveel plezier in had... en ik ja. had de de dat boek als eindproduct in mijn hoofd... dat leek me zo tof... Uh, Nee, ja. Dat, dat, ja. dat maakt dan maakt de rest niet zo heel veel meer uit op een of andere manier. Ja. moet ik wel eerlijk bij zeggen: geen kinderen, geen hypotheek, goedkope huur. Dat maakt natuurlijk allemaal wel die dingen uit de, Ik kan er dan makkelijker over praten, laat ik het zo zeggen.
1: Hmm. Ja, dan is het uh, ja. Je bent veel flexibeler met je tijd ook. Ja, ja. en met je geld, dus ja, ja. ja. En, en dat dat wel um, interessant als je dan naar uh, de website van het Fonds gaat, zie je allemaal, allemaal van die journalistieke boeken. Uh, gewoon hele mooie dingen worden daar geschreven.
0: Vond je mij er niet tussenpassen? <laughs> wat? Vond je mijn boek daar niet tussenpassen? Absoluut. Nou ja, niet mooie <laughs> ik, Nee, ik vond juist jouw boek heel goed. Tussenpassen. <laughs> Dank je. Het, is het,
1: het boek was het meest tussenpaste van allemaal. <laughs> <laughs> ja, maar even, um, als jij nou uh, advies zou kunnen geven aan, aan iemand die wil dat ook. En die wil ook zo'n financiële bijdrage om het wat makkelijker te maken om het boek uh, te kunnen schrijven. Mm -hmm. Wat zou je dan... Wat is jouw ervaring ermee? Wat zou je dan aanragen? Nou,
0: ik zou iets meer om me heen kijken als dat ik gedaan heb eigenlijk. Okay. Uh, maar dat Fonds voor Z Bijzondere journalistiek Projectje uh, was een heel fijn fonds en een goed fonds. Hm. En die hebben me heel erg geholpen. Dus ik zeg niet dat je niet bij hen moet gaan hoor. Maar meer van kijk, kijk even wat Ergens verder om meer. je heen. Ja. Uh, okay. En ga niet denken dat jij die subsidie niet waard bent of zo. Wat ik dus heel erg in mijn hoofd had. Ik dacht, ja god, ik ben gewoon maar een journalist die een boek gaat schrijven. Waarom is dat een bijzonder journalistiek pro project? Ja. Nou, dat is het. Misschien wel. Ja, daar moest ik even aan wennen aan dat idee. Ja. Dus ik zou zeggen, wen daar ja. snel aan uh, <laughs> ja. en probeer het gewoon. Ja. Ja. Ja.
1: Grappig dat je er dan zo diep in zit, dat je zelf niet meer ziet hoe vet het is wat je aan het doen Nee, nee, nee. Dus dat zeg ik niet als een buitenstaande natuurlijk. Ja, uh. nee,
0: maar ik dacht gewoon, ik doe gewoon mijn werk als journalist. Ja, precies. Um, en daar wil ik ook, ook niet overdreven nederig mee klinken, maar dat is het wel gewoon. Mm -hmm. Maar... Uh, ik heb ook gemerkt dat je niet zoveel verdient aan zo'n boek. In ieder geval niet aan, dat, dat aan de, de standaard uh, voorschotten en royalties die je dan krijgt. Ja. Dus het is ook wel... Dat fonds is natuurlijk met een reden. En nou, dat... dat
2: uh, ja, en was het lastig om dat fonds aan te vragen? Moet je daar veel nee. voor doen?
0: Nou, ik had een vrij uitgebreid boekvoorstel naar die uitgever al gestuurd. Uh, en ik merkte dat waar het fonds behoefte aan had, het zat ook al in het boekvoorstel. Dus het enige wat ik nog gedaan heb, is een uh, begroting erbij geschreven. Van waarom heb ik geld nodig wat ik vraag? Hmm. Je uh, moet dat, de boodschappen doen, de huur betalen. Nou uh, ja, <laughs> ja ze, ze, ze zeggen er ook bij, uh, vergeet je eigen slagers daarin niet. Ja. Maar ja, dan ga ik eigenlijk naar reiskosten, ik wil naar San Francisco in Berlijn, dat een beetje uitgerekend. Um, waarmee ik niet wil zeggen, dat voorstel, daar heb ik al heel veel tijd aan besteed hoor. Alleen om uiteindelijk die subsidie te vragen, dat had dus niet zo heel veel extra tijd nodig.
2: Ja, ja precies. En je zei net van, ja, het boek levert niet heel veel op, dan heb je, het neem ik aan over de, de royalties. Ja. Uh, maar het kan daarnaast natuurlijk ook wel andere dingen opleveren. Want ja. uh, wat denk je dat het boek nu gaat doen voor jou?
0: Ik merk dat ik nu uh, een beetje gevraagd word voor lezingen over dit onderwerp. Mm -hmm. uh, en dat levert aanzienlijk veel meer op. En dat, dat waren lezingen die ik natuurlijk niet zou doen als ik dat boek niet heb geschreven, denk ik. In ieder geval niet zo snel. Ja. Um, het grappige is dan weer, dat, dat komt dan niet door het boek, maar door de media-aandacht om het boek heen. Ja. Dus door de voorpublicaties en interviews die ik over dat boek heb uh, gegeven en geschreven. Maar ik denk dat daar dan uiteindelijk zit iets, iets van het geld in wat je al die maanden gemist hebt. Ja, ja, ja precies. Ja, precies ja. Ja, ja. Ja.
2: Het, het viel me op dat je, ik, ik zie best wel veel voorbij komen over jouw boek. Uh, ben je daar zelf ook actief mee bezig om uh, het boek onder de aandacht te brengen? Of is het ja. vooral jouw uitgever die, uh, die dat doet?
0: ook, maar ik, ben, ik heb iedereen helemaal de moeder gespamd uh, <laughs> over, over dit boek. Ja. Ik hoop mijn vrienden dat ja. uh, dat oké okay is. Ik, ik heb hier nachten voor doorgehaald. Ja, ja, precies. Nou ja, ik was ik was gewoon wel. Ja, het leuke was ook dat onderwerp Uber, de livro, dat dat was ook heel erg in beweging het hele jaar. Ja. Dus ik had ook wel altijd iets om over te twitteren. Mm -hmm. uh, ik heb eigenlijk twee dingen gedaan. Ik heb erg het nieuws ook op mijn eigen Twitter kanaal uh, gebracht uh, en en, uh, en ook elke stap van dat boek een beetje. Ja. Um, dus ook af en toe een foto bij de drukker ben ik dan geweest. Of um, als ja. het in de media ergens verscheen, dan deelde ik dat. Dus ja. die twee dingen uh, heb ik heel erg gedaan de afgelopen jaar. En dat merk je gewoon dat dat wel zin heeft. Ten eerste omdat mensen weten veel meer van je boek af. Dat het er is überhaupt. vind het ook wel interessant volgens mij. Ja. Um, ja En uiteindelijk zou het misschien iets aan de verkoop doen. Mm -hmm. Ik weet het echt oprecht niet. Maar uh, ja. ik doe gewoon mijn... Ik doe, ik doe wat ik kan. En ja. de, de uitgever heeft een... Uh, een dame Femke die de promotie verzorgt. Uh, en wij hebben heel erg samengewerkt om dat zoveel mogelijk uh, bij journalisten ook terecht te krijgen. Het
1: ja. is eigenlijk wel grappig dat, dat, dat natuurlijk voor jou, uh, als je het boek af hebt, dan is het boek echt een soort eindproduct wat je dan, dan levert. Maar het bestaat wel in een soort spectrum van andere dingen die je dan, die je dan doet. Ja. Ja. ja, dat
0: wist ik ook niet van tevoren. Maar nee, nee dat, boek, is, dat het boek voelt nog helemaal niet klaar of zo.
1: Nee, nee. Ja, dat staat ook aan het eind van het boek. Dat, uh, ja. dat het een soort van... Ja, dit is waar ik tot nu toe ben en ik wil het nog heel graag door met dat onderwerp.
0: Ja, nou ja, dat komt omdat het onderwerp inderdaad ook gewoon nog niet af is. Dat, daar gaan we de komende jaren nog heel veel over horen. Um, en dat is nu een beetje mijn onderwerp geworden, dus ik schrijf er ook krantartikels over. Dus het voelt inderdaad nog helemaal niet als klaar, maar het boek ligt er, dus het boek is voor nu even klaar. ja. Um, maar nu wil ik dat zoveel mogelijk mensen gaan lezen en nou ja, ik wil er graag zoveel mogelijk over praten, want ik merk dat mensen dat onderwerp wel ja. interessant vinden.
2: Want je, je bent schrijvend journalist, maar dit boek zorgt er dus voor dat je uh, lezingen geeft nu en dus ook mondeling jouw verhaal gaat vertellen. Ja. Is dat leuk?
0: Ja, dat is leuk, maar al die interviews die ik heb gegeven was wel even wennen. ja. Ja, want ik stel de vragen niet. Ik krijg nu vragen die ik niet zelf van tevoren bedacht heb.
2: <laughs> Dan zit je ineens aan de andere kant van de tafel. Ja,
0: ja, en radio interviews, dat had ik allemaal nog nooit gedaan. Een podcast zoals deze had ik nog nooit gedaan. Ja. Uh, dus het, ja, het, het is voor mij ook allemaal nieuw. Maar uh, het helpt dat ik een beetje kan verwacht, uh, voorspellen welke vragen er komen. Ja, dat is waar. Uh, ja. van journalisten. Um, ja, dat is allemaal nieuw. Ja. Was het een harde leerschool? Nee, het was geen harde leerschool. Ik heb keihard moeten werken. Ja. Maar er ja. zijn wel meer mensen die op hun werk uh, aan een project heel veel werken en lang doorhalen. Dat heb ik niet ook gedaan.
1: Ja, want uitgevers zijn het ook wel gewend. Dat schrijvers... Dat zeiden ze ook tegen mij. Ja. Nou, ja. ja. <lacht> Misschien bouwen ze zelf een soort marge in. Van ja,
0: hem. het grappige was, stond in mijn contract uh, wat ik van ze kreeg, totdat het in september af moet. En toen heb ik nog even opgebeld. Toen zei ik, hey, Sandra, we hadden toch oktober afgesproken? Uh, moeten we dat niet veranderen? Toen zei ze, joh... <lacht> um, als ik elke schrijver aan zijn contract uh, aan de deadline moet houden die in het contract staat, dan kan ik geen boek meer uitgeven. <laughs> Maak je geen zorgen. Nou, dus dat hoort erbij, gelukkig. Ja, ja. Dat, dat hoort er blijkbaar bij. En uh, ja, het was ook heel fijn samenwerken met ze. Dus dat, uh.
1: ja. ja. En ben je nou, want uh, je bent nu klaar. Je hebt, een, je hebt een boek af. En hiervoor had je een ander, een ander freelance leven. Om het ja. maar even zo te zeggen. Want dan deed je vooral losse artikelen over lifestyle ja. en eigenlijk allerlei verschillende soorten onderwerpen. Um, want nu geef je bijvoorbeeld lezingen over, over je boek. Dat moet nog beginnen allemaal, maar de boekingen zijn gemaakt. Hoe, hoe ga je het nu verder inrichten? Ik heb geen flauw idee.
0: <laughs> <laughs> en wat ik uh, hiervoor heel veel deed, was profielen schrijven. Uh, echt een aantal dagen met iemand op pad gaan en daar dan een mooi verhaal uh, van maken. Dat is iets wat ik heel erg leuk vind en dat wil ik ook altijd blijven doen. Ik merk nu dat ik een boek schrijven ook fantastisch leuk vind, dus dat gaat er vast ook nog uh, meer van komen. Maar het is nog een beetje, een beetje zien waar we op eindigen.
2: Dus je gaat vooral je eigen interesse achterna eigenlijk. Het is niet dat je een, ja, maar een maar dat soort plan hebt ja. waarvan je denkt van, nou met dit plan kan ik het financieel om rondbreien en dit komt goed uit en dit werkt wel en dit werkt niet. Eigenlijk ben je gewoon gaan doen wat je leuk vond. Ja, maar dat is precies, en, en dat dit zeg, is zeg je goed. goed. Uh,
0: ja, dat zeg je goed. Want met dat hm. boek ook, nu zeggen mensen tegen me, oh ja, dat is heel verstandig een boek schrijven, want dan word je een autoriteit op dat gebied. En ik dacht, ja, daar heb ik echt niet bij stilgestaan. Ik vond nee. het gewoon een in interessant onderwerp en schrijf schrijftechnisch leek het me heel erg tof om dat eens te proberen. Ja. Maar zo ben ik eigenlijk een beetje, uh, fladder ik een beetje door het freelance leven. <laughs> ja. Uh, ja. Want uh, dat in New York, dat was ook allemaal maar een beetje uitvogelen en kijken waar dat zich zo uh, naartoe zou bewegen.
2: Ja, want wat heb je precies in New York gedaan?
0: Ja, daar was ik freelance journalist en uh, dat zou je bijna een soort correspondentschap kunnen noemen, maar dan niet voor het harde nieuws, meer voor de allerhandzaken. Ja, ja. Um, en daar schrijf ik over heel diverse onderwerpen. Soms was het een reportage met uh, Alexander Klupping omdat hij dan net in New York was. En ik zat daar, dus ik dacht, dat is interessant. Ja. Uh, over de Amerikaanse verkiezingen heb ik wel eens wat geschreven. Maar ik was dan ook niet de vaste correspondent natuurlijk. Elke krant heeft zijn correspondent daar. Ja. Dus uh, ja, het, soms waren het ook gewoon verhalen die ik net zo goed in Nederland kon schrijven. Mm -hmm. Maar ja, het zat dan in mijn netwerk. Dus dat kwam dan mijn pad op. Ja, oh.
2: precies. Je, je bent in uh, dienst geweest bij uh, Esquire, klopt ja. dat? ja. Um, en toen ben je gaan freelancen. Ben je uh, nog steeds blij met die keuze?
0: Heel blij, ja. ja dus is het leuker
2: ja. om te freelancen dan om in vaste dienst te zijn?
0: Nu, voor mij nu wel, ja. ja. Uh, maar toen ik in vaste dienst was bij Esquire, dat vond ik ook heel gaaf. En dat, het leuke van Esquire was dat je echt de ruimte kreeg... om die uitgebreide profielen reportages te schrijven. Ja. Dat, dat waren dan echt de dragende verhalen. Dus daar kon ik ook heel lang voor uittrekken. En daar ben ik ook een beetje opgeleid als schrijver. Ja. Uh, nu als freelancer kan ik heel erg, wat jij net zei, mijn eigen interesses achterna. Nou, dat is toch, dat mooie kan toch niet? Nee, ja, nee, ja, precies. Ja, nee, precies. Ja. Ja. En ik hoef niet meer binnen dat Esquire-wereldje te blijven. Dat, schild, dat, dat maakt dat ik nu freelance heel erg leuk vind.
2: Want wat, wat is het Esquire-wereldje? Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Ja, daar bedoel ik mee dat, dat 90 van de 100 onderwerpen daar buiten vallen. Oh ja, ja. Um, ja. Ja, het moest, moest aansprekend zijn voor de Esquire-doelgroep. Een beetje een welvarende mannen, mannelijke doelgroep. Ja. Uh, en iets nieuwsers kon natuurlijk nooit, want dat had een aanlooptijd van, van twee maanden zo'n blad. Um, ja, dat ja, maar, eigenlijk.
1: Want je, je had het al eerder, eerder en uh, ik las ook een stukje van jou online, uh, over dat je, dat je het werk bij Esquire heel leuk vond, maar dat je niet het gevoel had dat je iets deed wat heel, heel belangrijk was. <laughs> <Ja. ofzo. laughs> kan, kan je daar iets over vertellen?
0: O, ook na Esquire, hoor, trouwens. Ja. Ja, ik merkte gewoon... Ik vond de verhalen die ik schreef heel leuk zelf. En ik, ik merkte dat ik met heel veel interessante mensen in aanraking kwam. Uh, dat zal elke journalist wel hebben. Maar het, waren, het, was vaak in het, het was vaak leuk om te lezen. Niet per se nodig om te lezen. Het, er werden geen kamervragen over gesteld over wat ik schreef. En dat hoeft misschien ook niet. Maar op een gegeven moment bekroopt me wel het gevoel van... Ja, ik ben nu vijf jaar dit soort verhalen aan het maken. Reportages waarvan je denkt... Nou, dat was misschien leuk om te lezen. Maar niet die van wezenlijk belang voor onze samenleving zijn. En als je dat een tijd lang doet... Uh, ja, bij mij bekoopt een beetje het gevoel... Ik zou wel eens iets uh, willen schrijven... Waar, uh, waar we meer over nadenken... Waar we meer van, uh, wat, wat meer impact heeft op ons leven. Ja. Uh, dus wat echt waarvan ik denk dat het nodig is dat je het leest.
2: Ja, want is, is jouw boek over Uber uh, van wezenlijk belang... voor onze samenleving? Ontzettend. <lacht> <lacht> ja, echt. <lacht> nee, maar het heeft wel... Uh, ja. ik, ik denk dat het heel
0: goed zou zijn. Ik denk dat iedereen het zou moeten lezen... omdat ze dan beter die wereld snappen... die we nu nog niet zo goed snappen. Mm. En dit zijn bedrijven die een serieuze impact hebben op onze steden hier, op ons leven hier. Mm -hmm. uh, op hoe je je taxi bestelt, op hoe je uh, je schoonmaker bestelt. Maar ook aan de andere kant, voor mensen die gewoon werken, die hier hun inkomen uithalen. Ja. En ik vind dat het wezenlijk anders is dan hoe we nu onze arbeidsmarkt hebben ingericht. Dus ik denk dat het heel goed zou zijn om daarover te lezen.
2: Ja, want wat, wat hoop je dan dat er gebeurt nadat mensen jouw boek hebben gelezen?
0: Nou, wat ik al gemerkt heb, is dat politici het heel interessant vinden. Je hebt me ook uitgenodigd naar de Tweede Kamer om op een hoorzitting hier te, over te komen praten. Samen oh, met andere, ja, uh, ja. met, met, met wetenschappers ook, met onderzoekers. Mm -hmm. Nou, dat geeft wel aan dat zij ook met dit onderwerp bezig zijn. Zij moeten hier regels voor bedenken en zij hebben dan iets nodig om dat allemaal eerst te begrijpen. Ze ja, dus ja. zijn een expert geworden. Nou, uh,
1: schijnbaar. Ja. Hier zit ja. hij. <laughs> Zoek nee, niet verder, mensen. Nee, nee, ik vind het wel heel interessant om dat te horen. Dat, dat, dat jij puur uit je eigen idealisme eigenlijk zo'n boek bent gaan schrijven. En dat, ja, dat, ik weet dat, ook weer niet of het zo zit. kijk maak ik het nu mooier dan, dan het is.
0: Nou, je hebt, hebt, hebt mijn artikel gelezen... waarin ik eindigde met... ik zou wel eens iets willen schrijven wat meer uh, ja, uh, ja. betekenisvol is. Dat zit natuurlijk wel in mijn hoofd. Maar ik ben het boek gaan schrijven omdat ik gewoon dacht... hé, hey, vet, dit is een interessant onderwerp. Ja, ik okay. kan hier iets mee, ik weet wat van technologie. Ik schrijf vaak over technologie. Um, ik heb hier al veel over gelezen. Dit lijkt me een heel interessant onderwerp. Ja, ik dacht nou niet meteen dat ik hier de wereld mee ging veranderen. En dat, dat doe ik natuurlijk ook helemaal niet. <laughs> Ja, misschien was het een beetje een onbewuste keuze... maar dit zat wel in mijn hoofd. Ik dacht wel, ja. ik wil wat meer uh, serieus uh, werk maken. Ja. Ik weet het ook allemaal niet, ja, maar we
1: <laughs> wel, Als je dit verhaal hoort, is het heel grappig om te horen hoe dat ontstaan is. Is het heel grappig om te horen dat dan het gevolg is... dat de politici denken van... hé, hey, de deze jongen weet wat. En die gaan we uitnodigen. En dan zit je ineens bij zo'n hoorzitting. Ja, dat is dat was het wel geinig. Heel, heel surreal of zo. Ja,
0: het, was, het, ja, het
1: waren een heleboel uh, firsts voor mij dit jaar. Ja, ja. Dat ja. Wel. ja. ja. Want tijdens zo'n lezing, um, hoe gaat dat dan? Krijg je dan ineens een mailtje van: uh, Ja, van hey. Uh... Dat, ja. ja. <laughs>
0: nou, het komt omdat het uh, mijn boek in, uh, in landelijke dagbladen is verschenen. Uh, met, met een voorpublicatie of een interview. Um, en het raakt de, 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 een, een onderwerp waar heel veel van die lezingen over gegeven wordt, namelijk werk en de toekomst van werk. Dus schijnbaar uh, vinden mensen dat in die wereld interessant. Ja. En ik zorg natuurlijk voor dat ik heel makkelijk te bereiken ben. Dus mensen weten me al snel te vinden. Ja. Zo, zijn ze, zo zijn die boekingen gekomen. Dan ja. kom
2: je ineens in een lezingenwereld terecht. En nee, je komt uit de journalistiek en daar wordt vaak gewoon gezegd: van uh, joh, uh, dat artikel heeft zoveel woorden. Dus je krijgt zoveel betaald. Ja. Ik neem aan dat het met lezingen anders gaat. Dat je dan ook op plekken komt waar je ineens je eigen tarief moet gaan bepalen en zo.
0: Klopt ja, dat? Dat klopt. Ze vragen: ja. wat kost je? Ja, weet o, had, je, had je
2: daar
1: gelijk een antwoord op? <laughs> nee, nee, natuurlijk nee? niet. Nee. Dan ben je gewoon hier, hier in het pand even rondgaan. Uh... Dat is het voordeel van hier Vra zitten. Ja, dan ga ja, je vragen, van. goh, hebben jullie Jongens, wat en, kost ik? Uh... <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Maar ik moet ook wel zeggen, ik hoor wel eens van freelancers, ook in jullie podcast, die, die dan zeggen, ik meld me met een verhaalidee en ik hoor wel wat de krant of het tijdschrift daarvoor wil geven. Mm. Dat, dat heb ik nooit als uitgangspunt gehad. Ik heb altijd wel al nagedacht over wat vind ik dat dit verhaal waard is.
1: Ja, want ik las ook in het artikel wat je had geschreven dat, dat, um, dat je zei dat 50% van je onderhandelingen succesvol waren. Ja, ongeveer. Precies ja. 50% van je onderhandelingen. Ik heb ja. een lijstje bijgehouden. Nee, ja, ja. ongeveer, ja. Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Dat is wel interessant om te horen. Uh, ja. ja. Dus ja. dat het niet zo in beton gegoten is als we ook andere keren hebben gehoord ja. van andere freelancers? Nee, maar het is wel een beetje
0: creatief worden daarin. Het was niet 50% van je krijgt meer geld. Uh, of nee, 50% precies. van de gevallen je ja. krijgt meer geld. Dat was ook vaak. Uh, oké, okay, maar kan ik er wel mijn reiskosten in ieder geval bij jullie kwijt? Als dit ja. dan echt de max is, dan wil ik wel uh, daar in ieder geval dat, dat kunnen terugkrijgen. Of ik heb, een, ik heb een cocktailrubriekje gehad. Dan zei ik van nou oké, okay, dan wil ik wel gewoon elke maand. ...de drank daarvoor kunnen kopen... ...zodat ik zelf die recepten kan maken thuis... ...is dus mijn thuisbarretje weer een beetje gevuld. Ja. <laughs> dus soms ga je ook een beetje... Ja, uh, uh, ...of meer concreet van een, een... ...kan ik dan een langer verhaal schrijven... ...als dit jullie max woordprijs is... Um, ...geef me dan wat meer woorden... en ...dan kom ik wat beter uit... Uh, ...financieel. Dus het was soms een beetje... ...creatief daarin zijn. Ja. Ja. Maar dat komt ook... Ja, ...omdat ik in New York zat... ...dat was gewoon super duur... Dat ...was mijn eigen keuze. Als op een gegeven moment had ik dan de regel bedacht... ...oké, okay, als het meer waarde heeft voor dit verhaal, dat ik hier ben... dan moet hij er ook meer betalen. Want dan profiteer je ervan dat ik hier nu... in deze stad ben. Ja. Ja. En als het geen meerwaarde had, dan... dan accepteer ik wat ze te bieden hadden. Ja. Ja. Ja.
2: En je zei net... je hebt het boek geschreven en... Um in die tijd weinig verdient. En je zei van, nou dat kan, want ik heb geen hypotheek. En, uh, ja. en mijn vriendin kan misschien iets bijdragen. <laughs> uh, dat zou ik iedereen ik... aanraden. Een <laughs> <laughs> vriendin. Ja, een goede tip. Sowieso, ja. Ja. <laughs> ja. Ga ik gelijk proberen. Nee. Uh, maar denk je dat je dit, dit, uh, dit werk kan volhouden, ook in de toekomst? Ook uh, gezien, uh, want nou, ja, de meeste mensen uh, die, die, die gaan uh, meer, meer, meer... Hoe zeg je dat? Nee, je wil misschien een keer een huis kopen. Uh, je wil misschien een keer kinderen. Je wil misschien een keer dit. Kun je dit volhouden?
0: Ik denk dat je dan wat andere keuzes maakt. Dat je dan uh, een, wel nog zo'n boek gaat schrijven, maar misschien wat meer commercieel werk ernaast doet. Of je trekt wat langer de tijd uit voor je boek. Ja. Uh, zodat je die regel wat ik voor mezelf had bedacht half-half kan doen. Volgens mij zou je dan prima uit kunnen komen. Maar ik heb oprecht geen ervaring met hypotheken en kinderen. <lacht> <Hey>. <lacht> Gelukkig. <lacht> dus dat, dat kan ik je niet zeggen. Hmm. Ik denk wel dat je, dat je gerust meer kan verdienen dan wat ik het afgelopen jaar verdiend heb.
2: Ja. Want hoe zie jij jouw eigen toekomst wat
0: dat betreft? Ik wil heel graag meer boeken schrijven omdat ik het heerlijk vind om zo in zo'n onderwerp te duiken. Dat ik ook merk dat als je daar maanden onderzoek naar doet... dat je ook echt tot iets tofs kan komen. Dat je daar uh, slimme dingen over kan zeggen. Mm -hmm. um, en ik vind het, sch het schrijven heel erg leuk voor zo'n boek, Forum. Dus dat wil ik meer gaan doen. Uh, ik wil meer onderzoeksjournalistiek gaan doen. Dat vind ik heel, heel gaaf. Dus ik hoop dat ik daar nog een uh, soort van terecht ga komen ooit. Zo zie ik de toekomst.
2: <laughs> ja, mooi.
0: En ja, misschien wel, misschien wel blijven
1: freelancen. Want dat is me tot nu toe heel goed bevallen. Ja. En als jij nu, nu, nu iets zou moeten meegeven, als er nu een, een freelancer luistert. Die in die <laughs> hallo freelancer. Hap, hallo, hallo, <laughs> hallo freelancer met boekambities. <laughs> wat, wat, zou je dan, wat zou je dan tegen diegene willen zeggen? Wat een college tour vraag, dit. <laughs> ja, dat is het ook. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik ben uh, van Huis. Ja, nu niet meer natuurlijk, omdat hij naar... Uh, naar de commerciële is. Ja, naar de commerciële. Naar.
0: Ja, ik weet niet wat ik ze zou aanraden. Probeer het gewoon. Ja, misschien is dat gewoon mijn, uh, mijn tip. Probeer het gewoon. Want ja, wat, wat is nou... Ja, probeer het gewoon als je geen kinderen hebt. <laughs> <laughs> um, ja, volgens mij kan het gewoon. Ja. Of denk ik nou allemaal te simpel
1: over, jongens? Wat, wat denken jullie? <laughs> nou, ik, de, ik denk gewoon dat, dat als je eenmaal ergens... Als het echt concreet wordt. Als in van, ik doe interviews en ik ben bezig met het boek... en het eerste hoofdstuk staat... Dan kan ik me als niet voorstellen dat je dan denkt van, nou ja, ik gooi dat eerste hoofdstuk maar weg, want, want het gaat toch niet lukken of zo.
0: Nee.
2: Je moet even over die drempel heen of zo en dan, uh, dan ga je toch niet meer terug.
1: Nee, nee, nee. Want als je eenmaal begonnen bent, ja, dan ja. heb je ook al tegen iedereen gezegd dat je bezig bent met een boek Dat schrijven. is ook wel waar, <laughs> ja. ja. Dat,
0: dat voelde in het begin ook nog zoiets van, ga ik nu mensen zeggen dat ik met een boek bezig ben, want dan wordt het wel heel echt... Terwijl ik had dat contract ondertekend, weet je wel, met de uitgeverij. Ja. Op de een of andere manier gaat het pas heel erg echt voelen als je het anderen gaat vertellen. En die dan elke week gaan vragen, hoe gaat het met je boek? <laughs> dat werd dan wel een echt ding. Ja nee, ik zou het echt gewoon doen. Als, je, als dit je ambitie is, dan, ja. dan moet je dat toch doen. En dan vind je er wel een, een weg in, denk ik.
2: Ja, nou, dat is ook wel interessant. Want ook de meeste freelance journalisten die wij spreken, die hebben geen... Stappenplan, of Die hebben geen blauwdruk. Nee, het is niet ja. het is van volg stap 1, 2 en 3 en dan, dan, dan kom je ergens of zo. Nee. Nou, de meeste mensen die we spreken die zijn begonnen en het heeft ergens toe geleid.
0: Ja, stap en je, toe, volgens mij vind je toch altijd, dat hele freelance is toch altijd een beetje een balans zoeken tussen wat je wil doen en of je genoeg werken houdt en genoeg geld hebt. Dat balanceer je toch eigenlijk elke ja. maand. Uh, ja. Dat kan je met een boek natuurlijk ook doen. Ja. Dan kun je denken, oké, okay, ik moet er wel wat commerciële projecten bij doen om ja. dit uh, financieel in orde te maken.
2: Ja. Maar het is wel interessant om te horen waar het toe kan leiden een boek, vind ik. Dat je, je ja. hebt, maar ik word ja. eigenlijk genodigd voor die lezingen of voor een hoorzitting, of je hebt ineens een, een veel bredere rol als journalist.
0: Ja, en ik denk dat sommige journalisten dat al van zichzelf hebben, hoor. Als je onder, uh, onderzoeksjournalist bij de Volkskrant bent, dan zul je misschien daar meer gewend mee zijn dan ik. Ja. Dus je hoeft je gerust geen boek voor te schrijven. Het, is natuurlijk wel, het helpt natuurlijk wel als je ergens in een onderwerp helemaal hebt vastgebeten. Hmm. Dan word je daar vanzelf de expert in. Yeah. Um. Ja.
1: En wat ik ook, 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 wel, ook wel mooi vond is dat, dat, dat jij heel nadrukkelijk zegt: van, Ik ben heel makkelijk te bereiken. Want als, als, jij, als ik nu Google naar Uber of zo, uh, Uber journalist of weet ik wel wat, dan, dan kom jij naar boven en dan yeah. kan ik je gewoon een bellen. Is dat zo? <laughs> dat, dat, dat is zo. <laughs> Vet. <laughs> dat lijkt me een, mooie, mooie, een mooi moment om af te ronden. Ja. Yeah. Oké. Okay. Nou, wij praten nog even verder.
2: En we. Rens, uh, dankjewel dat we langs mochten komen.
0: Ja, jullie bedankt hè, jongens. jongens. Leuke podcast. Ja. <laughs> nee, echt. Dag, luisteraar. Je
2: ja, luisterde naar de Pegel podcast. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door het Lira Auteursfonds Reprorecht. Ben of ken je een freelance journalist met een goed verhaal? Stuur een mailtje naar pegel@filamedia.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.